0: 做欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第八十一集，先来回复一位听众朋友的留言，他是留言在 Apple Podcast 上面哦。他说：“我是显示者，无意间发现了安卡的频道，安卡的有些价值观我听了很认同，就一路跳着听。”听到了显示者那一集，因为我也上过人类图的课，但我只是浅读，所以听得很上耳。直到我听到安卡最后说：“为什么一定要显示者告知呢？”那只是你们想更好控制显示者的一个方法呀！真的是说进我心坎里。我一路遇到的人类图讲师都说，显示者要练习告知，甚至是说从。上厕所开始练习。他说有阵子在公司练习，告知同事真的是尴尬到不行。但对于我这样上升天平又是显示者、喜欢自由的我来说，真的被制约。很开心听到安卡站在显示者的立场，也更让我可以更放心自在，顺着自己人类图设计生活。谢谢安卡，我知道很多显示者听了我那一集 podcast 很开心。包括在 YouTube 上面哦，也是有很多的显示者在下面留言，感觉好像我帮你们平反了，因为你们本身是不喜欢告知的。听到我说显示者告知，只是为了让别人好控制你们，你们听到一定会觉得好像拿到通行证一样，耶、yeah, ！我可以不用告知了。先跟大家道歉。当时我在做那一集显示者的 Podcast 的时候，我认识的显示者还不够多，我收集到的样本也不够多。而我自己也是一个不爱告知的人，从小什么事情我真的也没有习惯告诉别人，我就自己去做了。所以那个时候，当我知道显示者的策略是告知的时候，同理心我真的觉得痛苦。如果我一天到晚被人规定要昭告天下我的行程，我一定会觉得被绑住，透不过气来，感觉好像有点违反人性。但是我相信。显示者应该都有过以下的经验：当你不告知而做了某件事的时候，你引起了身边的人不高兴，而这个人不开心的情绪可能会进一步影响你的情绪，导致你原本兴致勃勃的要去执行某个你计划好的事情，可是因为对方的情绪，你不得不终植，这个时候，你的心情一定会更不开心，而且那个不开心的情绪反应应该是愤怒。因为你要做的事情被阻止了。显世者生来就是该发起，当他的发起不顺畅的时候，你一定会觉得很生气。在古代，显世者是帝王，皇帝发号司令，是不是下面的人一定要照着做？我们看那个宫廷剧啊，如果有人不照着做，甚至就是在庭上违逆皇帝，皇帝是不是会很生气？我是显示者，我想要发动一件事情，我想要去做一件事情，我被阻止了。总而言之，就是你这个计划，因为你之前没有告诉别人，别人可能知道的时候，你已经做了，然后他们起了很大的反应，不管是情绪反应，或是直接告诉你说你不可以这样做，你一定会觉得愤怒。这个就是为什么你需要告知，因为你没有告知的时候，你引起了。别人的反应，那些反应才是你要前往成功的路上的石头。所以你何不先把石头搬开呢？把石头搬开的方式就是告知，告知对方你要走这条路，麻烦你把石头拿开，或是你是个石头，麻烦你自己离开。告知不见得对方就得接受，所以这也是显示者必须要能够理解的事情。我们告知了之后呢？不要期待别人就一定会照着你的意思去做，或者是你也不要期待说对方一定就会顺着你说哦，好吧，好吧，那你就去做。不会，其实你不讲他也会不高兴，你讲了他也会不高兴，那你一定会觉得那何必要讲呢？没错，我觉得呢，至少在面对我们在乎的人的时候，你告知他那个背后的意义是你尊重他。你在乎他，你是爱他的，所以你选择告诉他。但至于他要不要接受你的决定，那就是他自己的决定了。显示者只需要做到告知，但不要期待对方认同。我有一位呃显示者的学生哦，他说他以前从来都不会跟妈妈报告他的人生决定，因为他很怕他妈妈阻止他，不让他去做他想做的事，而且他真的没有想过要去告诉妈妈。那个逻辑上，他们会觉得到底为什么他们需要告诉别人？但也因为这样，他也觉得他跟妈妈的关系比较疏离。后来他。想要改变跟妈妈的关系，所以他就练习告诉妈妈他的决定。但同时，他也跟妈妈说：“不管你今天赞成或反对，这个就是我的决定。我希望你能尊重我的决定。”我觉得我这个显示者的学生非常的优秀，他优秀的地方是他很爱他妈妈，所以他想要去修复这个母女关系。他也知道告知妈妈这件事情是为了让妈妈放心，可是他也做好了一件事情，就是课题分离。妈妈的反应是妈妈的反应，可是他的决定依然是他的决定，他不会让妈妈的情绪去影响他的决定。在我看来，这个显示者做得很成功。第一点是。显示者有好好的发挥他的发起工作，他主动破冰，跟妈妈拉近距离。第二个是，即使他原本的设计里他是不懂得告知的，但因为基于爱，因为他爱妈妈，所以他愿意学习告知，他也愿意跨出那一步。所以我相信母女之间的感情一定会进步。人类图是提供一个让你的生活更顺畅的工具，而我们要不要使用这个工具，当然是自由的决定。老实说，我也不是每件事情也是等有回应才会去做的，但这就是练习。我自己也在练习，说我如果遵循我见过的回应，我的生活我做这个决定是不是会比较顺畅？显示者，我鼓励你们可以去试试看这件事情告知之后，你得到的结果有没有比较顺利？我没有说。每一个人，你们一定要去遵循自己的内在权威跟策略。只是人类图，它就是一个帮助我们找回我们自己跟身体连接的工具，不是用大脑去控制我们的行为，而是让最真实、最真诚的我们去帮我们人生做真正正确的决定。内在权威跟策略呢，是当你迷惘的时候，我们再拿出来使用。什么是大事呢？你换工作一定是大事嘛？你搬家一定是大事，谈恋爱一定是大事，结婚一定是大事。在你的认为当中的人生大事，那你好好的去用用看你的内在权威跟策略，看看你运用了你的内在权威跟策略，实行一段时间之后，是不是有帮助到你的人生？好，接下来进入我们今天的主题。这几天我在看我的 podcast， 呃，人类图自学笔记单元，我做了哪一些主题？我才惊觉九大能量中心，我竟然漏掉了喉咙中心跟逻辑中心、欸，哎，真的很抱歉。我知道有一些听众朋友在等我把九个能量中心讲完。然后也在等呃四大类型的反应者讲完，九大能量中心漏掉喉咙跟逻辑真的是忘记我没有讲这个反应者呢，是因为我真的日常生活中我没有跟反应者相处过，在我自己的人类图的设计理由，我讲出来的东西一定要是我经历过的，就像我没有相处过反应者，我就不敢说我可以讲，但是真的就照书讲。如果真的要用我自己的方式讲的话，我可能必须要去体验。看有没有机会，真的让我在我的生活当中去认识到反应者。如果有的话，那我觉得反应者那一集就有希望有机会会推出了。那我们今天来讲喉咙中心，喉咙中心是九大能量中心里最复杂的一个。喉咙中心里面有11个闸门，也是最多闸门的能量中心。由此可知，喉咙中心非常重要。人类从哺乳类动物可以演化到现在。是因为我们的喉咙中心有进行了一个叫做变态的演化过程，那个变态不是神经病的变态。如果你们还记得小时候我们读生物的时候，有读到蝴蝶从蛹经过变态的过程，最后变成蝴蝶，那个过程叫做变态。维基百科解释，变态是指形态发生改变。就像是有一些动物，它在某一个发育时期的时候，它发生了一个很巨大的形态上面的变化，或是植物的某个器官发生了功能上面的变化。前一阵子呢，老高有一支影片在讲昆虫的三大超能力，那三个超能力是飞行、变态、休眠。那我就只讲变态。昆虫一生会经历四个阶段：卵、幼虫、蛹、成虫。这四个阶段，他们是完全不同的东西哦。老高举了一个例子，我觉得非常有意思。他说：“你能想象毛毛虫跟蝴蝶是同一个东西吗？它们明明是不同的物种，一个只会爬，一个会飞，所以它们是从一个物质变化成另外一个完全不同的物质。这个过程就叫做变态。我们在头部中心有了抽象的意念。”这些意念是没有办法被具象化，有些它只是一个画面片段，像是内耳的声音，但是它是没有文字的。这些意念、影像、画面，经过我们的逻辑中心概念化，一直到这边都还是跟语言没有关系，没有到喉咙的部分的时候，这些意念就只是意念，没有办法用人类能够理解的方式被翻译出来。所谓人类能理解的方式，不外乎就是语言文字。那人类图的主师也 r 说，我们的喉咙中心发生了突变，头部中心产生的意念，很像是我们一种内在的声音。影像画面不是真的声音，是到了喉咙中心的时候，我们才把这些影像变成可以用口语表达的声音。只是有声音还不够哦，只是有声音，只是嗯哼啊哈嗯哼啊哈，那个是见骨声音嘛，它没有办法构字组句。我们可以构字可以组句，才会让这一段。声音变得有意义、有内涵，可以被解释。我们都知道黑猩猩有四岁、五岁左右小孩子的智商，有的甚至是有到十岁的智商哦。就认知能力来说，黑猩猩是一种非常聪明的生物。我们可以教它很复杂的事情，它都能够掌握的很好。唯一它不能够做的事情就是表达。黑猩猩无法用言语表达它在想什么，它没有办法表达。他在想什么，也就是他没有办法表达出他的个性。人类的喉咙中心因为经过了突变，这个突变让我们可以顺利的将头部产生的意念用言语表达出来。所以喉咙中心有个非常重要的功能，就是表达我们是什么样子的人。然后我们也都知道说，说我们整个九大能量中心，它就是一个能量的流动。所有的能量都会想要往喉咙这边冲，为什么？因为喉咙中心它掌管的就是沟通、跟发起、显化、跟实践。所以显示者一定会喉咙中心有定义，因为他要发起，所以他喉咙中心一定会有定义。喉咙中心它管的就是沟通、发起、显化、实践，还有传达我们是什么样子的人，我们有什么样子的思想。我们可以做出什么贡献？我的价值观是什么？我经历过什么？我学习过什么？我会什么技能？这都是喉咙中心在掌管的。因为我们表达出来，我会什么东西，这就是代表我是一个什么样子的人。刚刚我有说，喉咙中心有11个闸门，也就是我们用11种方式来表达我们是怎么样子的人，我们有什么样子的个性。我们以为说话只是单一的在表达想法，实际上我们在沟通的不只是想法，我们在传递的是讯息。喉咙中心透过沟通跟行动的方式，把我们想传递出去的讯息显化出来。而这十一个闸门，就是代表着十一种显化的方式。例如说，十六号闸门，它是一个技能的闸门。有十六号闸门的人，通常他有着各式各样的才华。他们也会透过表现他们的才华的方式来传递讯息。比如说，一个有十六号闸门的人，很会写作。好了，他利用他写作的这个技能、这个才华，来表达他的想法。他是个什么样子人？他有什么样子的价值观？或是他用写诗的方式，把他想要传递给这个世界上的讯息，透过诗词传递出去。像八号闸门是贡献的闸门，八号闸门想表达的是，我可以贡献我的才华，我愿意贡献我的 idea， 我是有这个能力的人。通常八号闸门的人很擅长找到表达自己独特性的方式。我们每一个人都是很特别、很独特的，可是八号闸门的人特别会将。他的独特性，他跟别人与众不同的地方，用他自己的很独特的方式表达出来。喉咙中心的20号闸门，它是一个当下的闸门。我们会听到20号闸门的人说话的内容，大部分都在表达他当下的想法跟看法。所以你们可以把你们的人类图拿出来看一看，不管是有定义或是没有定义，有颜色或是没有颜色，你都可以观察一下，你有哪几个闸门是有被圈起来的。不管你的喉咙中心有没有颜色哦，你都带有那个闸门的能量。只是说有颜色的呢，他平常在用那个闸门表现自己的时候，是可以持续的、很长的、稳定的，在用那个方式表达自己。如果你有那个闸门，但是你的喉咙中心是空白的，不代表你没有那个能力。你有那个能力，只是说你有时候觉得它在，有时候你又觉得它好像没有，你有点捉摸不定，没有办法好好的掌握它的感觉。这个世界上大约有七成的人喉咙中心有定义，有定义的人呢，讲话有他们的固定模式。所谓的模式哦。就是说，表达的声音、表达的方式、你的语调、你的腔调，它都会有一个一致性。你从前是用什么方式在讲话，你的声音听起来是什么样子，十年之后听起来也会是差不多，是这个样子，变化不大。这个人有一个固定的讲话模式，那就是他的说话方式，他的说话上面的 style。比如说，有人一开口你就觉得他在说教。这个人的说话方式，无论何时何地，什么事情开口就会让人家觉得有权威感。有些人讲话是语带撒娇的，那个就是他说话的方式，他的 style。还有声音啊，声音也是。例如像我，因为我的喉咙中心是有定义的，所以我就没有办法有突然很。低沉的声音，或是突然有娃娃音，做不到。除非我刻意的去模仿，刻意的去做这件事。平常的我是不会有这种声线上面很大的变化。空白的人就有可能，好，我不是说每一个，但空白人就有可能，它的变化性会比较大，因为它没有框架，它没有被固定住，它可以有很多的变化方式。有定义的人呢，不太会改变自己说话的。方式跟策略，就像我，我讲话可能就是比较会去用逻辑方式去分析，但是你们可能听起来感觉有一些感性跟疗愈。可是对我而言，基本上从以前到现在都是这个样子。但是如果是喉咙中心没有定义的人的话，不一定他的说话方式都一样，或是说话的态度也有可能会改变。你也可以讲说，喉咙中心有定义的人，就是他讲话有一个他自己的风格。这个风格，你一听就知道是他。就算你今天蒙上眼睛盲测，你也听得出来这是某某某在讲话。他的风格很一致，你只要听过一遍，你之后再听，你马上就对得起来。哦，这个是某某某在说话。大约有三成的人，喉咙中心是没有定义的。其他的能量中心的能量都会往喉咙中心集中，会往喉咙中心移动，因为喉咙中心要发起嘛，所以能量要往那边走啊，要给它能量才有办法发起。可想而知，喉咙它承受了很多压力。而没有定义的能量中心，我讲过很多遍哦，没有定义的能量中心就像是没有形状的容器，你拿捏不准你要倒多少水进去。也就是拿捏不准我要给他多少能量，如果我给了过多，他可能就满出来，撒的到处都是。而那个具体表现就是，没有定义的人有可能讲话没有顿点，或者是他会觉得我们讲话当中有空白格，会让他觉得压力很大、不自在，所以他会一直拼命的塞满那个空白格，塞到让我们找不到缝隙插入话题。没有定义，就是我们没办法好好的调节它，所以它会是一个极端的表现。刚刚我讲的是极端的，一直不停的讲话。另外一个极端是什么？就是很安静。当我们人遇到压力的时候，就是两种可能嘛，一个向外爆，一个向内爆。向外爆就是像刚刚我讲的，讲话一直讲，一直讲，一直讲，停不下来。那往里面塞呢，就会变成是压抑，就是变得很安静。我不晓得我这个贪命讲话。OK 吗？我讲的这个内容是否恰当呢？因为他们抓不准这个所有的能量，所以干脆就不说话，干脆就安安静静。喉咙中心空白人，通常你 Q 他说话 ，Q 他发言，他们也会觉得压力很大。所有的空白能量中心都是这样，如果不是被社会化的很彻底的话，他们最原始的表现其实是。极端的，要不就是过多，要不就是过少，要不就是无法忍受空白格讲个不停，要不就是觉得讲话压力很大，那我干脆静声不语。可是我们来平衡报道一下哦，空白的喉咙中心的优点，他们的优点是他们在表达上面是非常自由的。包括说话的方式可以很多变哦，例如说，他们遇到长辈会用长辈喜欢的方式跟阿北讲话；遇到地方妈妈，可能自动就会变平，变成很亲切关怀人，一下子就能够跟人家拉近距离。那感觉就很像是九官鸟很会模仿人说话，跟 A 沟通就变成 A 的频道，跟 B 沟通就变成 B 的频道，对方熟悉的频道，在那个频道里面跟他沟通，所以喉咙中心空白不是都是缺点的，也是有很多优点的。他们可以自动换屏，你看哦，他们很适合做什么？很适合做要跟不同领域的人沟通的工作。那这是个范畴太多了啦，然后什么业务公关啊，心理智障师也是哦，因为你面对每一个个案都不一样。如果你可以用那个个案熟悉的频率跟他讲话的时候，当然你就可以跟他拉近距离。我有遇过一个喉咙中心空白的朋友，他的声音非常的好听，非常的有特色，非常的有磁性，你只要一听就知道那是他的声音。而且是很舒服的声音，会让耳朵怀孕的那种声音哦。我觉得很多歌手，如果你听他唱歌，感觉是歌路很广的，他一下可以上爵士乐，一下又可以唱古典乐。我相信他的喉咙中心空白几率是蛮大的。如果喉咙中心空白的人，他们在非自己的状态会是什么样子呢？就是我刚刚讲的，不知道说什么，干脆不讲话，或者是他们觉得空白格会让他们觉得压力很大，他就必须一直讲。还有一个重要的地方是，喉咙中心是来传递我们是什么样子的人。可是如果他没有颜色，他没有定义的话，表示他想要成为什么样子的人都可以，这是一个健康的状态。但是如果是在一个不健康的状态呢，他就有可能会怀疑自己，不知道自己。会变成什么样子的人？他没有办法去定义自己。喉咙中心空白的朋友，希望你们知道自己的优点在哪里，然后也希望你们能够避开那些地雷。我知道现在的社会很需要发言，可是对你们来讲，硬要你们发言或 cue 到你们发言是比较难的。但是没关系，你们就是用你们的 tempo， 你们就是用你们觉得舒服的时候再发言就好了，不要让它过度变成是一个压力。你们可以尽量的往那些优秀地方发展。今天我总算是补充了喉咙中心，欠了许久的喉咙中心。抱歉，真的漏掉了喉咙中心。然后之后有机会，我们再来补一下逻辑中心。最后呢，我要宣传一下，十月份我有开两个人类图的课程，一个是常态性课程，也就是人类图的基础课，适合什么样子的朋友来上呢？如果你自学了一段时间，你也看了一些书，你也看了很多网络上面的资讯，但你觉得这些资讯好像没有办法同整，没办法整合，都是很零碎片段的。那有些地方你也感觉模模糊糊的，一知半解的。基本上，在这个课程当中，你都可以找到答案，因为我会用我自己曾经学习过、曾经经历过，还有我大概也教了七八十位学生。啊，有很多的现场的回馈，我也大概知道你们的问题在哪里，所以我设计的这个课程呢，一定会让你们理解你自己的人类图到底该怎么解读。我会用你的人类图来讲解类型、人生角色、策略、内在权威要怎么运用，还有你图面上那些空白的地方会对你造成什么影响。再来就是，如果你一点基础都没有，没关系，你想要被动式吸收也 OK。<笑>我会用白话文，也就是你听得懂的方式说给你听。上完基础课，你一定可以透过人类图更了解自己。再来是一个新的课程，是行星与闸门。原本我也对闸门跟行星之间的关系搞得不是很清楚，到底这个行星启动这个闸门有什么意义？后来我慢慢发现，易经跟占星之间，它其实是。有一个方程式可以去解读的，我自己开窍的那一个行星哦，是水星。我一直都知道自己有一个能力，就是我可以很快速的梳理凌乱的资讯，而且我不用把每一个片段都背起来。是当我要去描述跟解释某一件事情的时候，我脑子里自然会梳理出一个有故事的脉络跟逻辑。这跟我的黑色水星启动的闸门是有关系的。我就开始一个一个解锁我自己的行星。最快理解的就是我们的个人行星呢、啊，就是水星、金星、火星这三个是我们的个人行星。也就是说，这三颗星在我们的日常生活当中，他们时常都在发挥他们的功能。水星就是跟沟通、跟思想有关；金星就是跟价值观、美呀、啊、爱呀、啊、这些有关。那火星就当然是跟我们的行动力有关。你看嘛，我们的生活是不是方方面面都跟这三件事情有关？所以从这三件事情来开始了解自己，跟解锁这个行星跟闸门，我觉得它是一个很好的敲门砖哦。所以我想要带大家了解行星闸门跟爻之间的关系，再来是聚焦在这三颗个人行星上，会大致上告诉你们每一个行星在干嘛，我们怎么去解读行星跟闸门之间的关系，然后会特别再去深入的了解这三颗行星。解读他们的闸门，这个行星开启这个闸门有什么意义？这一堂课是线上课，所以如果你是海外的朋友，呃，如果你没有人类图基础也没关系，因为这一堂课我们不会讲到人生角色啊、四大类型啊、好通道这些东西都不会。那我会大致上讲一下闸门是什么，爻又是什么。所以如果你是人类图小白，这堂课其实也是可以来听的，不会听不懂的。今天呢，就跟大家补充喉咙中心，大家可以去观察一下，你去看一下你的喉咙中心里面有哪几个闸门，然后你去观察一下你日常生活当中，你是不是都在沟通那几件事情。不过当然，黑色的我们会特别有感觉，我们观察到红色的话就比较没有办法自己观察得到。最后你知道的，如果你喜欢我的频道，请到 Apple Podcast 帮我五颗星好评加留言。再来是呢。呃，希望你可以追踪我的 Instagram， 因为我蛮常在 Instagram 上面活动的，我会有一些及时的关于人类图的一些感想，跟我如何去实践我的人类图生活。欢迎你来 Instagram 跟我互动。如果你没有 Instagram， 不习惯用 Instagram 的话也没关系，我有 Facebook 的社团，欢迎你加入我的社团。我会把所有社交媒体的资讯放在节目的资讯栏里面，你们都可以去点开，然后直接来 follow 我。今天的节目就到这边结束喽，我们下次见，拜拜。